0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa. Und heute haben wir im Podcast für euch wieder eine ganz besondere Geschichte von einem kleinen Bäumling namens Borg. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer Borg ist und was ein Bäumling eigentlich sein soll. Das erklärt uns Ole Lindberg in seiner Podcast-Kurzgeschichte Hier kommt Borg. Viel Spaß beim Hören. Hier kommt Borg von Ole Lindberg. Es liest Julian Tenstedt. Habt ihr eine Ahnung, was ein Borg ist? Nein? Dann will ich es euch sagen. Borg ist nicht irgendetwas, sondern jemand. Er ist ein Junge, etwa in eurem Alter. Er ist so recht schmächtig, mit dünnen Armen und Beinen, aber ziemlich großen Füßen. Sein Haar hat die Farbe von rotem Herbstlaub, und wenn man es berührt, dann raschelt es. Borgs Augen sind grün und seine Nase ist ganz spitz und vorn ein bisschen holzig. Er hat Sommersprossen und wenn Sonnenlicht auf seine Haut fällt, dann schimmert sie grünlich. Er trägt eine Weste aus Blättern und eine Hose aus Baumrinde. Und das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, denn Borg ist ein Bäumling. Nun werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ein Bäumling ist, und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn eigentlich weiß niemand so ganz genau, woher die Bäumlinge stammen. Sie kommen nicht einfach auf die Welt, wie du und ich, sondern sie wachsen. Und deshalb lieben sie die Bäume, das Gras und die Blumen und alles, was sonst noch wächst. Und natürlich lieben sie den Wald. Borg lebte sogar darin, in einer großen, von Moos und Farn bedeckten Höhle, die er irgendwann entdeckt hatte. Sie war sein Zuhause. Hier fühlte er sich daheim. Hier wohnte er, wenn es draußen stürmte. Hier schlief er, indem er seine großen Füße in weicher Erde vergrub. Hier spielte er mit Eichhörnchen und Waldhasen, deren Sprache er ziemlich gut beherrschte. Wobei häsisch verflixt schwierig ist, weil man dazu auch mit den Ohren wackeln muss, was wiederum schwierig ist, wenn man kein Hase ist. Aber Borg konnte noch andere erstaunliche Dinge. Zum Beispiel konnte er wie ein Wiesel an Bäumen hinaufklettern und von Stamm zu Stamm springen, und im Wald konnte er sich fast unsichtbar machen. Er konnte Pflanzen helfen, denen es nicht gut ging, und hatte heilende Kräfte. Und er konnte mit den Bäumen reden. Wenn es im Wald zu still wurde, dann flüsterte er mit den Fichten, kicherte mit den Kiefern oder plapperte mit den Pappeln. Manchmal allerdings wurde ihm auch das langweilig. Und wenn das der Fall war, schlich er sich an den Rand des Waldes, denn dort stand ein Haus. Ein rotes Haus, um genau zu sein, mit einem Türmchen und einem Anbau aus Glas, und einem Garten drumherum, in dem schöne alte Apfelbäume standen. Das alles fand Borg schon ziemlich abenteuerlich. Aber am meisten gefielen ihm die Menschen, die in dem Haus lebten. Es waren die Blombergs. Und die machten wirklich seltsame Sachen. Papa Blomberg zum Beispiel stieg morgens immer in ein großes blaues Ding, das vier Räder hatte und furchtbar stank, wenn es davon fuhr. Borg hielt sich dann immer die spitze Nase zu. Mama Blomberg ging etwas später aus dem Haus und an manchen Tagen blieb sie auch daheim. Dann konnte Borg sie mal hinter dem einen und mal hinter dem anderen Fenster sehen. Mal unten im Garten und einmal sogar oben auf dem Dach. Sie schien wirklich sehr beschäftigt zu sein. Am besten aber gefiel ihm das liebe Lächeln in ihrem Gesicht. Dann gab es noch Opa Blomberg, der den lieben langen Tag in seinem Glashaus saß und sich um die Pflanzen kümmerte, die dort wuchsen. Das gefiel Borg. Und der kleine Matti Blomberg, der wie ein Wirbelwind durch den Garten tobte, vor allem aber war da Maja. Sie war genauso groß wie Borg und hatte langes, blondes Haar, das sie so zusammenband, dass es wie der Schwanz von einem Eichhörnchen aussah. Ihre Augen waren so blau wie das Wasser in der nahen Bucht, und wenn sie lachte, dann war das so ansteckend, dass Borg mitlachen musste. Das Beste an Maya aber war, dass sie den Wald genauso liebte wie Borg selbst, denn sie ging oft dorthin. Und genau wie er hörte sie den Bäumen zu und spielte mit den Hasen, die natürlich immer vor ihr davonliefen, weil sie ja kein Häsisch konnte. Von einem Platz im Gebüsch aus, wo ihn niemand sehen konnte, weil er mit den Blättern und Zweigen fast verschmolz, beobachtete Borg die Blombergs. Er verstand meist nicht, was sie redeten, aber er konnte sehen, dass sie zusammengehörten. Sie hielten zusammen und lachten zusammen und ab und zu stritten sie auch vor allem Maja mit Matti. Aber dann vertrugen sie sich wieder und spielten miteinander und manchmal wünschte sich Borg auch dazu zu gehören. Sich zu zeigen, traute er sich allerdings nicht. Lieber pirschte er sich heimlich an. Vor allem nachts, wenn die Blombergs schliefen. Dann schlich er lautlos durch den Garten und weil die Blombergs ihn so sehr faszinierten, stibitzte er manchmal Dinge, die sie den Tag überliegen gelassen hatten. Bunte Steine zum Beispiel, die sich zusammenbauen ließen, die waren mal aus Mattis Hosentasche gefallen, genau wie ein kleines Ding mit Rädern, das genauso aussah, wie das mit dem Papa-Blumberg jeden Tag davonfuhr. Außerdem ein Tüchlein, das wunderbar weich war und nach Rosen duftete, sowie ein längliches Ding aus Metall, von dem Borg keine Ahnung hatte, wozu es gut sein sollte bis er sich eines Tages damit in den Fingerschnitt. Es war also ein Fingerschneideding, das die Menschen alles brauchten. Einmal nahm er auch etwas mit, das an der Treppe zum Eingang klebte. Es war rosafarben und duftete wunderbar nach Erdbeeren, so dass sich Borg schon über den tollen Fund freute. Aber dann klebte das Zeug ganz fürchterlich an seinen Fingern, an seiner Nase und zuletzt sogar in seinen Haaren. Das änderte nichts daran, dass all diese Dinge für Borg echte Schätze waren, die er in seiner Höhle sammelte. Maja war leider ziemlich ordentlich und ließ nur selten etwas im Garten. Bei Matti dagegen blieb immerzu etwas zurück. Und eines Tages warf er etwas genau in die Hecke, in der sich Borg versteckte. Es war ein rundes Ding aus Leder, mit Luft gefüllt, und er hatte gesehen, dass man herrlich damit spielen konnte. Das musste er einfach haben. Borg wartete, ob Matti das Ding wieder haben wollte, aber das war nicht der Fall. Der Junge ging und spielte mit etwas anderem, und auch am nächsten Tag holte er sich das runde Ding nicht zurück. Da man es durch die Hecke noch immer sehen konnte, warf Borg ein bisschen Laub darauf, zur Sicherheit. Und tatsächlich, das Ding blieb auch weiterhin liegen. Nach einer Woche fasste Borg den Entschluss, es sich zu holen. Er war ganz aufgeregt und wartete ungeduldig darauf, dass die Sonne endlich unterging. Dann war der große Augenblick gekommen. Borg streckte sich und griff nach dem Ball, um ihn sich zu nehmen, als sich das Buschwerk vor ihm plötzlich teilte und ein fellbesetztes Gesicht erschien, aus dem ihn zwei dunkle Augen anschauten. Der arme Borg erschrak fast zu Tode. Dann wurde ihm klar, dass es Balda war, der Hund, der ebenfalls im Haus der Blombergs wohnte. Balder hechelte. Die Zunge hing ihm seitlich aus dem Maul und er schnüffelte an Borg herum, der das gar nicht gebrauchen konnte. Er durfte doch nicht entdeckt werden. Seine Haare raschelten vor Aufregung, Schweiß trat ihm auf die Stirn, als vom Haus her plötzlich eine Stimme erklang. Balda, was machst du denn? »Komm her, Balda, komm!« Borgs Herz klopfte schneller, als er Mayas freundliche Stimme erkannte. Auch Balder horchte und spitzte die Ohren, dann trabte er tatsächlich zum Haus zurück. Borg atmete auf. Rasch griff er nach dem Ball und drückte ihn an sich wie seinen wertvollsten Besitz, während er zusah, wie Balda zu Maya trottete, die ihn streichelte. »Was hast du denn?« fragte sie ihn. »Hast du etwas gewittert? Eine Maus vielleicht?« Sie sah zur Hecke und damit genau in Borgs Richtung, aber natürlich konnte sie ihn nicht sehen. Wie sehr wünschte er sich in diesem Moment, sie kennenzulernen, mit ihr zu spielen und ihr den Wald zu zeigen, mit ihr und den Blombergs lustige und aufregende Abenteuer zu erleben. Ob Borgs Wunsch in Erfüllung geht? Tja, das findet ihr nur im Buch »Borg der Bäumling« von Olle Lindberg heraus. Da könnt ihr euch auch ansehen, wie so ein Bäumling eigentlich aussieht und was für magische Tricks Borg sonst noch auf Lager hat. Und wenn ihr noch mehr Geschichten hören, etwas basteln oder malen wollt, dann schaut doch auch mal bei der Buchstabenbande auf YouTube vorbei und lasst gerne eine Bewertung bei iTunes für uns da. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.